0: Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Achim Kramer. Hallo Achim.
2: Hallo Unke.
0: Ja, wir haben uns ähm, sehr intensiv über das Thema ähm, innere Uhr, Organuhren und so weiter unterhalten im zweiten Teil. Ähm, du hattest schon angedeutet, dass das Licht eine große, wichtige Rolle spielt. Ähm, wo stehen wir denn da heutzutage?
2: Ja, das Licht spielt eine große Rolle, weil es nämlich der Hauptzeitgeber ist, wie wir es nennen. Übrigens, die Amerikaner müssen es auch so sagen, weil es irgendwie von deutschen Wissenschaftlern eingeführt wurde. Die sagen dann immer Zeitgeber. Also das, das ist das Synchronisierungssignal, äh, das von der Außenwelt kommt und dass unsere innere Uhr, die ja nicht genau 24 Stunden äh, lang ist oder mit einer genau 24-Stunden-Periode tickt, sondern mit nur ungefähr 24 Stunden. Und daher muss sie jeden Tag neu synchronisiert werden auf, auf genau 24. Dieses macht das Licht als Zeitgeber. Und ähm, das funktioniert so, dass das Licht übers Auge aufgenommen wird. Und da war man dann vor 20 Jahren ziemlich überrascht, dass man neue Zellen gefunden hat im Auge, die eigentlich ähm, langweilige Zellen waren, nämlich sogenannte Ganglienzellen. Die haben, hat man gedacht, okay, das sind die Zellen, die machen den Sehnerv. Und die führen dann irgendwie die Lichtsignale, die von Stäbchen und Zapfen aus der Netzhaut, die wir aus dem Biologieunterricht noch kennen, die wir fürs Sehen brauchen, fürs Farbensehen und fürs Schwarz-Weiß-Sehen. Und, und plötzlich hat man gesehen, diese Ganglienzellen, die eigentlich ursprünglich ganz langweilig waren, da gibt es ein Prozent von denen, die machen ein Protein, was als Fotorezeptor dient und zwar ein blaulichtsensitiver Fotorezeptor, das heißt Melanopsin, und plötzlich wusste man, aha, es ist Blaulicht und und diese Zellen, die, ähm, die senden ihre Signale zu der Hauptuhr im suprachiasmatischen Nukleus. und ähm, wenn wir die nicht mehr haben, dann können wir gar nicht richtig mit der Außenwelt synchronisieren. Also total blinde Leute, die keine Augen mehr haben, die haben das sogenannte Non-24-Syndrom. Das heißt, die leben wirklich in 24,5-Stunden-Tag. Das heißt, sie werden jeden Tag eine halbe Stunde später müde. Ähm, am Anfang ist es noch okay, 22 Uhr, 22.30 Uhr, 23 Uhr. Aber nach 14 Tagen ist es dann schon bei 5.30 Uhr. Und das heißt, die, die laufen so, sozusagen durch und haben extreme Schlafprobleme für 14 Tage, wo sie dann eigentlich nur noch tagsüber schlafen können. Dann ist es wieder sind sie wieder an der richtigen Stelle angekommen äh, und dann können sie wieder 14 Tage einigermaßen okay schlafen. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig diese Synchronisation mit dem Licht ist, äh, die täglich passieren muss. Sonst können wir einfach nicht rhythmisch in unserem, auf unserer Erde leben.
0: Das heißt, wir bekommen jeden Tag wie so einen kleinen Stups ne? ähm, immer wieder in die richtige Richtung äh, werden wir geschoben. Das aber nur unter der Voraussetzung, dass wir auch was mit dem natürlichen Licht irgendwo zu tun haben. Und da kommen wir jetzt dann eigentlich auf das Thema ganze Blaulichtthema, thema äh, moderne Lichtquellen, weil, ähm, ja, wie sieht das im Alltag aus? Da macht man, mhm. <lacht> Jemand äh, wird vom Wecker geweckt, morgens um sechs äh, schaltet seine Lampe an, alles LED-Licht. Ähm, dann ähm, kommt er irgendwann nach Hause, sagen wir mal, und dann gibt es wieder LED-Licht und so weiter die ganze Zeit. Ähm, das ist eine... Permanente Bestrahlung mit Blaulicht. Und da, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das Blaulicht auf die Melatoninproduktion ja. äh, wirkt und was das dann für Konsequenzen in Richtung Schlaf und auch in, in Richtung ähm, ähm, ja, äh, äh, chronobiologischem Rhythmus dann bringt. Genau,
2: also man muss, bei dem Licht muss man ganz differenziert äh, sein. Auch bei dem Tageslicht und dem Blaulicht. Also es ist nicht so, dass Blaulicht immer... Schlecht ist, sondern es kommt immer darauf an, wann das Blaulicht. Also mein optimales Badezimmer für einen Spättyp ist so, du stehst morgens auf, hoffentlich hast du, vielleicht musstest du mit dem Wecker aufstehen, und dann äh, gehst du ins Bad und dann schaltest du das an und dann ist es blau und grell. Und das ist toll, weil es ein gutes Lichtsignal ist, das macht dich wach und das ähm, unterdrückt das Melatonin. Das ist ja das Dunkelhormon und, und das synchronisiert, das sagt der inneren Uhr, es ist jetzt Tag und vielleicht schaffst du es dann am nächsten Tag ohne Wecker aufzuwachen. Das Gleiche ist aber abends, ist es, ist genau das gleiche Licht im Bad total schlecht. Und das, ähm, und eigentlich wäre mein, der Abendlichtschalter fürs Badezimmer ist, dass es, dass es ein ganz gedimmtes rötliches Licht ist, dass nämlich dein, deine innere Uhr nicht das Signal kriegt, es ist noch Tag, dass dein Melatonin, was ja eigentlich so ungefähr zwei Stunden bevor du, bevor du ähm, schläfst oder ins Bett gehst, fängt es an, von der Zirbeldrüse ausgeschüttet zu werden. Es ist auch kein Schlafhormon, wie es wie manche Leute sagen, aber es ist beim Menschen halt korreliert mit dem Schlaf. Es ist das Signal für Dunkelheit. Ähm, wenn da das Licht dazwischen funkt, dann wird das Melatonin, die melatonin unterdrückt und du kommst auch nicht in diese diese ruhige Schlafvorbereitende Phase rein und kannst dann auch nicht so gut einschlafen. Das heißt, Licht, viel Licht ist manchmal gut. Also wenn wir vom, oder sagen wir mal so, das das natürliche Licht ist immer das Beste, weil es immer viel heller ist als, als künstliches Licht. Wenn du jetzt am Regentag rausgehst dann hast du noch 10.000 Lux. Und wenn du an einem Sonnentag rausgehst, hast du 100.000 Lux. Und wenn du in einem hellen Büro bist, hast du vielleicht 500 Lux. Das ist dadurch, dass unsere Augen sich so gut anpassen können, wird uns das überhaupt nicht bewusst, dass wo wir jetzt sitzen, dass es das eigentlich total dunkel ist. Auch in so einem Büro, es ist einfach dunkel, und oft reichen diese, diese Bürobeleuchtungen eigentlich nicht aus, um dem Körper genug Signal zu geben und der inneren Uhr, dass es jetzt eigentlich wie dass es zum Synchronisieren braucht. Deswegen empfehle ich immer, so viel wie möglich auch draußen zu sein, seine Mittagspause draußen zu verbringen. Wenn man früh, wenn man Spättyp ist, dann soll man einfach, wenn man in der Stadt lebt, einfach die letzten, den letzten Kilometer zu Fuß gehen. Eine, eine Station früher aussteigen aus der U-Bahn, um einfach äh, Licht zu kriegen und zwar Licht zu der richtigen Zeit tagsüber und wenn man Spähtyp ist, vor allem auch morgens und eben nicht am Abend. Ja,
0: also da ich sage immer, ein guter Schlaf fängt morgens früh an. Also es ist halt wichtig, es ist nicht, nicht nur wichtig, dass was am Abend passiert, sondern dass man schon auch am Tage sozusagen, ähm, dass dort die innere Uhr schon gestellt wird, indem ich beispielsweise, du hattest gerade angesprochen, dass die Melatoninproduktion am Morgen zurückgefahren wird. Ne? Deswegen. Äh, ja, entweder durch eine entsprechende Beleuchtung, aber am besten gleich raus, wenn es irgendwie geht. Ne? Das erste Ding genau. erstmal rausmachen, eventuell sogar ein bisschen Sport machen, das empfehle ich. wenn äh, Wer, wer ja. das wer das kann, auch da setze ich Impulse, wo ich einfach den Stoffwechsel anrege, Cortisol nochmal nach oben fahre und sage: Jetzt ist morgen. <lacht> Und, und genau. dann am Abend halt ähm, die Beleuchtung komplett umzustellen, dort eventuell auf eine Zweitbeleuchtung auszuweichen. Äh, so habe ich das bei mir gemacht, wo ich dann also am Abend komplett andere Leuchtmittel benutze. Also ich habe einerseits solche ähm, Retro-Lampen, das ist jetzt, ich hatte das noch in meinem Buch geschrieben, äh, wer ähm, Halogenlampen haben möchte, der soll einfach mal nach Frankreich über die Grenze fahren und habe dann jetzt, ich bin gerade umgezogen, festgestellt, dass die das tatsächlich im Laufe des letzten Jahres oder so äh, auch geändert haben. Bis Vor kurzem gab es noch diese alten Halogenlampen, also wie nur alte Glühbirne, aber mit so einem kleinen Halogenteil da drin, mhm. hier in Frankreich an jedem Supermarkt. Das ist jetzt auch vorbei, aber äh, es gibt... Ähm, es gibt reichlich ähm, Orte im Internet, wo man sowas bestellen kann. Also normale Glühbirnen, diese Halogenlampen, äh, die etwas mehr Energie sparen. Und dann eben diese Retrolampen. da muss man aufpassen. Da sind nämlich ne, 80 Prozent davon sind jetzt auch LED-Lampen. Da muss man halt genauer drauf schauen, dass es das dann keine LED-Lampen sind. Weil auch wenn die ein warmes Licht ähm, auszustrahlen scheinen. Das wird mit Filtern gemacht und letzten Endes das, was im, im Auge ankommt, ist, der Blaulichtanteil ist trotzdem immer noch hoch, auch wenn es nicht so aussieht. Ja, das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen. Und äh, es ist einfach so, traditionell über die letzten zweieinhalb Millionen Jahre hat man abends noch maximal ein Lagerfeuer gehabt, vielleicht mal der Mond, ne? dann hat man auch vielleicht mal eine schlaflose Nacht wenn beim Vollmond ist ja auch bekannt, dass da, dass man da schon mal Schlafprobleme bekommen kann. Aber ansonsten kommt eine Lichtquelle von unten und ist im Rotspektrumbereich ne? und ähm, ist dann halt auch irgendwann mal vorbei. Und äh, wir schauen abends in Bildschirme rein, die komplett Blaulicht äh, äh, imitieren, sehr viel mehr Filter benutzen. Die sind auch nicht hundertprozentig. Und äh, da kann man natürlich mit diesem Ganzen, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, von morgens bis abends, ähm, ist einer der größten Faktoren, ähm, glaube ich, was man machen kann, um sich da entsprechend einzustellen. Und dann natürlich Dinge, die wir angesprochen haben, wie Ernährung und, ähm, und auch körperliche Bewegung. Ja. Ja, genau. genau. Ähm, ja, lass uns doch mal über den Test ein bisschen sprechen. Du hattest ein, genau, angesprochen, dass ihr einen Test entwickelt habt an der Charité. Ähm, wie funktioniert dieser Test?
2: Ja, also wir haben eigentlich zwei Tests. Im Moment sind wir, äh, sind wir bei unserem Haartest. Am Anfang haben wir einen Bluttest entwickelt. Das Prinzip des Tests, also wir wollen äh, den Chronotyp von Menschen bestimmen. Äh, mit, und wir wollen eben so bestimmen. Also der Chronotyp heißt ja, wann ist, wann. Äh, was, bist du für, was hast du für eine Phase? Bist du jetzt irgendwie ein Spättyp oder ein Frühtyp? Und dadurch, dass nicht nur schlaf Schlafwachrhythmen ähm, chronobiologisch gesteuert sind, sondern eben auch Hormonrhythmen und eben auch viele Gene, 20 Prozent aller Gene in, jedem, in jeder Zelle. Ähm, und das, ist, das gibt diese, diese Genrhythmen in, in, in jeder Zelle unseres Körpers, also auch in Haarwurzelzellen. Und dann war unser Ziel, wir wollen mit einer einzigen Probe diese, diesen Chronotypen bestimmen. Und das geht nur dann. Und das haben wir, haben wir, wenn wir die richtigen Gene finden. Und zwar gibt es Gene, die sind morgens aktiv und Gene, die sind abends aktiv. Und dann gibt es Gene, die sind mittags aktiv. Und es gibt Gene, die sind am, am mitternacht aktiv. So, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt also sozusagen diese Gene, die die unterschiedlichen Tageszeiten repräsentieren, Morgen-, Mittag-, Abend- und Nachtgene, wenn wir die sozusagen gleichzeitig messen in ihrer Aktivität dann, und, und dann auch immer wissen, wo, von welcher Tageszeit kommt die Probe. Also nehmen wir mal an, du kriegst mir jetzt deine ähm, zwei, drei Haarwurzelzellen und dann gucke ich mir diese Gene an und äh, du sagst mir, das habe ich jetzt heute Morgen um 6 Uhr habe ich diese Probe entnommen und dann sehe ich aber deine, deine Nachtgene sind total aktiv und deine Morgengene sind überhaupt noch nicht aktiv, dann äh, denke ich, aha, bei dir war es innerlich aber noch Nacht und nicht sechs Uhr morgens. Du bist eigentlich vielleicht doch ein späterer Typ, als du glaubst oder so. Das ist sozusagen das Prinzip, dass wir dass wir Gene haben, die, die sozusagen die unterschiedlichen Tageszeiten andeuten. Und das, das ist natürlich, ich habe es jetzt völlig vereinfacht gesagt, es geht mit, geht mit... Mit, mit künstlicher Intelligenz, dass man sozusagen diese ganzen komplexen Genaktivitätsmuster dann, da haben, wir, da haben wir sozusagen große Studien gemacht, wo wir erst mit vielen Leuten das trainiert haben, wo natürlich die Leute nicht nur eine Probe abgeben mussten, sondern alle drei Stunden eine Haarprobe abgeben mussten, sodass wir erstmal herausfinden erst mussten, welche Gene sind überhaupt rhythmisch in den Haarwurzelzellen und wie ist das, wie, und wir haben das alles normiert auf die Innenzeit, wie man sie normalerweise, wenn man jetzt Wissenschaftler ist, misst, das haben wir kurz vorher angedeutet, das, das ist sozusagen dieser Anstieg von Melatonin, das ist sozusagen der die, der Goldstandard der des Chronotypbestimmung. Das muss man aber abends machen man muss es in der Dunkelheit machen, weil du hast ja gesagt oder wir haben ja gesagt, dass Licht unterdrückt Melatoninausschüttung und auf dieses diesen Melatoninanstieg haben wir das alles normiert, so dass oder trainiert mit dem mit dem ähm, mit der künstlichen Intelligenz und dass, es, dass wir jetzt die richtigen Gene gefunden haben, die diese Tageszeiten anzeigen und wir daher nur noch eine Probe brauchen.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also eine, eine Probe reicht, weil du sagtest, dass je nachdem, je nach Tageszeit könnte es sein, dass äh, bestimmte Gene ein- oder ausgeschaltet sind. Ähm, warum reicht jetzt eine, eine Probe? Warum muss ich dann nicht das fünfmal am Tag machen?
2: weil wenn ich jetzt eine Probe nehme und dann gucke ich mir alle Gene an, die die unterschiedlichen Tageszeiten repräsentieren, ein, die sind ja nie komplett an und nie, also sind nie komplett aus. Ich sehe dann also, das morgengehen ist bei 100 Prozent, das Mittag äh, oder also sagen wir mal, das Morgengehen ist bei 80 Prozent und das Abendgehen ist nur bei 20 Prozent. Und ich habe die Probe am Morgen genommen, dann passt es schon ungefähr. Dann bist man ein relativ normaler Chronotyp. Also aus dem Verhältnis dieser dieser ähm, Zahlen ähm, kann ich dann sozusagen mit einer einzigen Probe sehen, wenn, wenn in dieser einzigen Probe sozusagen bestimmte Muster da sind, dann kann ich daraus den, kann ich daraus die Tageszeit auslesen oder die Innenzeit auslesen.
0: Okay, du musst aber trotzdem immer noch wissen, wann wurde die Probe entnommen?
2: Das muss ich wissen, genau. Sonst weiß ich ja nicht, äh, ja, ja und ich muss, ich, also man, äh, wenn, wenn, wenn das jemand macht, dann dann kriegt er, dann, dann äh, schreibt man auf, wann ist die Probe entnommen und dann gibt er gibt die Haare ab und dann wissen wir, dann können wir sozusagen mit Hilfe der Ge dann breiten dann wir diese Haarwurzelzellen auf, extrahieren die RNA, die man jetzt kennt aus den RNA-Impfstoffen gegen Covid und, und diese RNA-Anzahlen sind sozusagen das Maß für die Genaktivität und die messen wir dann in einem bestimmten ähm, ja, molekularbiologischen Verfahren, wie viele das sind. Und dann diese Zahlen kommen dann in unseren Computer und der rechnet uns dann die, die Innenzeit aus.
0: Okay. Also mit meinen Haaren habe ich da eine Chance, du sprichst von Haarwurzeln.
2: Ja, du ziehst hier halt ein paar, da hinten sind da noch welche. Nee, nee, da sind viele,
0: die sieht man jetzt vielleicht nicht so in dem Licht. Die Haare sind alle da, die sind halt nur relativ kurz und auch ja, ja, von, der, von der Farbe ja, genau. her.
2: Wir, wir brauchen ja auch nicht die Haare, sondern nur die Haarwurzel. Normalerweise zieht man das und dann sieht man schon, da ist da ist was Weißes dran unten. Und wenn das dann, äh, genau, wenn das dann genug ist, also eins reicht nicht, aber so ein paar braucht man schon.
0: Mhm. Und was äh, bekommt man denn für eine Auswertung dann?
2: Ja, also, genau. Die, wir sind, also ich, ich rede jetzt eigentlich nur als Charité und dann, ähm, der, der, der Test wird ja auch kommerziell vertrieben, deswegen sage ich ja jetzt nichts zu der, zu der, zu dem, was man dann von dem, von, dem, ähm, von dem kommerziellen Betreiber da noch kriegt, weil ich ja sozusagen ja auch keine Werbung da machen will. Aber, aber man, wann, mit, mit dem Chronotyp im, im, sozusagen im Allgemeinen kann man ja viel anfangen. Da weiß man ja schon, wann man am besten schlafen soll, da weiß man ja auch, wann man am besten essen soll und dann kann man daraus schon aus Studien, die bekannt sind, wo man weiß, was am besten ist, ableiten, wann weil man sozusagen bestimmte Dinge, wann es optimal ist.
1: Okay,
0: also in der Auswertung bekomme ich auf jeden Fall äh, genannt, du bist Chronotyp XY und das heißt, äh, optimalerweise würdest du beispielsweise um 9 Uhr aufstehen oder um sechs oder wie auch immer. Sowas? Ist das so konkret? Genau, das. Ja, ja. Ja, okay. Ja, das da ist ja einiges mit erreicht. Ähm, ist die Frage, ob man das braucht, ob man das nicht selber herausfinden kann. Ne? Aber das ist ja oft bei Tests, ist das oftmals so, Nahrungsmittelunverträglichkeiten beispielsweise, kann man alles herausfinden, kann aber Jahre dauern. <lacht> Oder man macht einfach mal aber einen Test auch, und äh, hat sofort alle Ergebnisse und kann es dann sofort ausprobieren und sieht dann vielleicht, oh, das, das ändert ja einiges, wenn ich das jetzt äh, einfach mal berücksichtige. Ja. Ne?
2: Auf der anderen Seite ist es auch so, dass das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass die und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, dass wenn, wenn, man wirklich genau auf sich hört, dann kann man das auch schon, auch beim Chronotypen schon fast wissen, wo man ist. Und viele Menschen möchten es einfach dann auch nochmal wissen über so einen Test und sind dann ganz froh, wenn das rauskommt, was sie auch immer schon geahnt haben. Manchmal ist es, ist es dann, ist es dann auch ein bisschen anders. Und dann hilft es auch, um, um vielleicht was umzustellen. Aber ganz oft ist es so, dass man einfach irgendwie froh ist, wenn man die, wenn man die Bestätigung hat.
0: Ja, ähm, ich habe es nicht geschafft, den Test zu machen, für jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch. Ich, äh, ich würde es aber gerne mal machen, weil ich einfach aus, aus Neugier, oder, mhm. <lacht> zumal es bei mir vielleicht nicht so ganz klar ist. Ähm, aber da müsste man ja theoretisch diesen Test auch mehrfach übers Leben verteilt machen, in dem Sinne, oder? Wenn man es ganz genau wissen möchte.
2: Ja, wenn man, genau, wenn, aber sozusagen, wenn du den heute machst, dann gilt der jetzt erstmal, also <lacht> gilt der schon mal für ein paar Jahre. Ja, so ja in meinem
0: Alter jetzt, aber ist. wenn jemand 18 ist und ja. dann, ne, dann mit 5, 25 genau. oder so, dann, dann kann aller, das ja schon mal, aller,
2: ja. ja. genau, dann kann man es mehrmals machen.
0: Ja. Was haben die Leute davon, wenn sie so einen Test gemacht haben und dann ähm, sich dann darauf einstellen und sagen, okay, ich äh, weiß das jetzt, ähm, habt ihr da Erfahrungswerte, wo, was, was bei den Leuten dann passiert?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, wir haben so einen Test auch bei den bei der Studie in dem Krankenhaus gemacht, wo dann wo dann äh, die Leute entscheiden konnten, äh, möchte ich das mit meinem Arbeitgeber teilen oder möchte ich es nicht teilen? Das ist ja immer eine, ein persönlicher persönlicher Wert, den man dann so kriegt. Und diejenigen, die sich entschlossen haben, es zu teilen, haben dann haben dann die Gelegenheit bekommen, in andere Arbeitsschichten eingeteilt zu werden. Und das ist natürlich das, was man sich dann irgendwann erhofft. Erstens kann man natürlich für sich selbst irgendwie einfach dieses Bewusstsein, wie ist mein eigener Rhythmus und wie sollte ich dann am besten schlafen und arbeiten. Und wenn dann auch noch ein Arbeitgeber kommt, der einem das ermöglicht, das ist natürlich noch viel besser, weil manchmal ist es eben so, du kriegst dann raus, du bist jetzt ein Spättyp und dann denkst du, oh je ich muss aber irgendwie um sieben in der Arbeit sein, was nützt mir dann, wenn ich das weiß? Aber dann kann man vielleicht auch entweder überlegen, will ich das jetzt irgendwie die nächsten 30 Jahre gegen meinen inneren Rhythmus wirklich so weiterleben oder suche ich mir vielleicht nicht was anderes oder wenn man Glück hat, ist dann vielleicht auch der Arbeitgeber bereit, dass man darüber hat, dass man da irgendwie andere Regelungen trifft. Da kann man schon ganz viel damit machen. Ja,
0: also das heißt, äh Stichwort soziale Akzeptanz, da haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, da könnte ich einiges mit erreichen, indem ich einfach mal aus schwarz auf weiß sozusagen sage, hier schau mal, äh, so sieht das bei mir aus und äh, ich würde für dich noch wertvoller werden, wenn ich in meinem <lacht> Rhythmus leben könnte, äh, gibt es da Möglichkeiten, weil ansonsten kommt man ja vielleicht gar nicht darauf, ne? dass man so eine Frage Aber überhaupt ein, stellen dürfte.
2: Eine Win-Win-Situation.
0: Genau. Ja, es geht vielleicht nicht immer, aber äh, geht vielleicht öfter als man denkt. Und solange man da noch kein Wissen drüber hat und es äh, vielleicht auch nur sich so vorstellt, aber man das noch nie richtig ausprobiert hat, ähm, ja, kommt man nicht auf die Idee, seinen Arbeitgeber sowas zu fragen, oder? Also da mhm. schon mal eine gute Chance. Ähm, da einiges für sich zu, zu verändern und durch so eine kleine Maßnahme eigentlich, kleiner Test ähm, und dann so eine, hoffentlich so eine, so eine Umstellung sozusagen, da viel für die eigene Gesundheit zu tun, ähm, die hormonelle Balance und da reden wir auch über Neurotransmitter, da geht es um glücklich sein und äh, <lacht> Motivation und Konzentration und solche Dinge. Ne? Also das hat ähm, ein sich eingliedern, ein korrektes Eingliedern in die, in die biologischen Abläufe die eigenen ja, und auch der Welt, die ja miteinander verschränkt sind, äh, hat natürlich ganz fundamentale Konsequenzen, na, was die ganze Biologie ja. angeht. Das heißt, da profitiert der ganze Mensch von. Und letzten Endes natürlich auch das ganze Umfeld um einen herum. Das merken dann, merken dann die Partner, man wird empathischer, das merken die Kinder, man wird liebevoller äh, und so weiter. Ne? Indem man einfach mehr in seiner Mitte, sage ich jetzt mal, lebt. Das meine ich jetzt nicht so spirituell, sondern eher physi äh, biologisch gesehen hat man einfach viel mehr Ressourcen zur Verfügung, als man das hat, wenn man immer so on the edge irgendwo äh, äh, das so gerade eben irgendwie so hinbekommt, oder?
2: Ja, genau. Das ist so.
0: Ja, okay. Ja, ähm, wie ist das denn eigentlich mit regionalen Unterschieden? Weil wir haben, ja eine <lacht> <lacht> wir haben ja eine Globalisierung heutzutage. Wir hatten schon mal über Jetlag gesprochen. Aber ähm, jetzt bin ich zum Beispiel in Mittel Deutschland sage ich jetzt mal geboren, habe da den größten Teil meines Lebens gelebt und bin dann aber vor 20 Jahren schon weg. Südspanien, jetzt Südfrankreich. Wenn das so weitergeht, dann irgendwann auch mal außerhalb von Europa. Mhm. Da wäre jetzt aber dann die Frage, beispielsweise, also wenn man näher an den Äquator ranzieht, dann hat man plötzlich eine Situation, da hat man einen ganz konstanten Rhythmus, 6 Uhr, 6 Uhr, sowas in die Richtung. Ähm, wenn man jetzt nach norden geht dann wird es natürlich immer abgefahrener ja? also deutschland ist ja schon abgefahren genug da ist ja im winter ist ja schon um ich weiß nicht um halb vier oder halb fünf oder sowas ist ja dann schon dunkel mhm. ähm, das ist äh, in südspanien ist das dann erst sechs ne? das ist schon mal ein enormer unterschied äh, wenn man jetzt aber nach keine ahnung nach äh, finnland geht <lacht> geht die sonne mhm. dann nie wieder unter also was, was für eine, was für unterschiede spielen da ähm, die einzelnen Regionen und kann man überhaupt dann so eine Region wechseln und äh, dort äh, ja, gesund sein?
2: Doch, das geht schon. Also die, ähm, es ist schon mal interessant, dass es, ähm, wenn du jetzt Spanien mit Deutschland vergleichst, da gibt es ja, ähm, ja nicht nur sozusagen in, der, in dem Breitengraden Unterschied, sondern auch in dem Längengrad und wir leben ja alle in der gleichen Zeitzone und man fragt sich ja immer, wieso essen eigentlich die Spanier so spät also zu Abend und in Deutschland wird gibt es dann irgendwie schon um sieben Uhr Nachtessen oder sowas und in Spanien isst man erst um zehn. Und interessanterweise hat man gesehen, dass sozusagen je nachdem, wo man im Längengrad bezogen in einer Zeitzone lebt, sind die Leute im Osten frühere Chronotypen als die im Westen. Im, immer im Verhältnis zur, zur, ähm, zur sozialen Zeit, also zur Uhrzeit, zur Kalenderzeit. Ähm, das kann man sogar in Deutschland sehen. Und das war jetzt auch ähm, bei der Datenspende von, dem, von der Corona-App. Da konnte man irgendwie auch seine Daten spenden. Und da hat man es auch wieder gesehen. Die Leute gehen im Osten äh, früher ins Bett und stehen früher auf. Und im Westen gehen sie später ins Bett und in, äh, stehen später auf. Und das liegt daran, dass im Osten die Sonne früher aufgeht. Das heißt, wir sind doch tatsächlich Wesen, die sich an der Sonne orientieren, am Sonnenaufgang. Interessanterweise ist es das so, dass in den großen Städten dieses, dieses Phänomen eigentlich nicht so richtig zu beobachten ist. Was wieder heißt, dass unsere industrialisierte Gesellschaft mit viel Lichtverschmutzung und viel künstlichem Licht äh, in den großen Städten, dass, 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 man, dass man sich mehr entfernt von dem natürlichen Leben, aber auf dem Land sieht man das ganz eindeutig und vielleicht kannst du auch gleich noch mal sagen wie das eigentlich in Spanien war äh, ist ob die wie ist, wie sind da eigentlich die sozialen Zeiten hoffentlich hat man das angepasst es gibt nämlich auch Studien die zeigen dass die dass wenn man wenn man äh, sozusagen ganz auf der westlichen Seite in einer Zeitzone lebt dass man da eigentlich dass die Menschen da ungesünder sind als im ganzen in der östlichen Zeit ja. Das kann, kann man in Amerika auch sehen, wo es auch mehrere Zeitzonen gibt. Das ist ganz interessant, dass dann genau an der Grenze, wenn du jetzt bei Krebserkrankungen oder so ist, dann äh, an, an der Zeitzonengrenze gibt es rechts davon gibt's, gibt's viel mehr, äh, mehr Krankheit und genau links davon 50 Kilometer weiter weg nicht, weil die halt, weil die äh, sozusagen äh, einfach eine Stunde später dann aufstehen können. Ja.
0: Ja gut, das, das Problem ist natürlich dann die gleichen Zeitzonen, aber das ist schon so, dass in Spanien auch alles mindestens mal eine Stunde später losgeht. Also <lacht> ich erzähle mal was aus dem Nähkästchen. Also da, da fährt man dann, ich rede von Andalusien, ne? das ist in Barcelona dann nochmal eine ganz andere Nummer, noch ganz andere Leute, aber da geht man zur Arbeit um neun, also vorher braucht man da nicht hin und dann das Erste, was man macht, ist erstmal Kaffee trinken gehen. Also dann geht man erstmal frühstücken, da stellt man seine Tasche hin, die Arbeitszeit fängt um neun Uhr an, als ich da ankam in meinem Dörfchen, war das noch bei, war es auch bei der Post noch so, das hat sich dann später geändert. Also da kam man dann hin um halb zehn, dann stand da ein Zettel, ich bin frühstücken. Ne? Dann kam es mal eine Stunde zu. <lacht> Im normalen Bereich, also Freunde, die ich hatte, die, äh, das war dann halt auch so. Ne? die haben mir das erklärt. Also 9 Uhr hin, äh, sofort frühstücken, halb Stunde oder so, dann kommt man wieder zurück. Ähm, dann haben die natürlich dieses Siesta-Ding. Ne? Das ist ja, ähm, das ist schon problematisch, Also ich finde das sehr unideal, weil der dadurch der, der Arbeitszeit eigentlich über den gesamten Tag gestreckt. Das heißt, da kommt man teilweise um 21 Uhr dann erst nach Hause. Hat zwei, drei Stunden Siesta-Zeit, je nachdem, wie weit man von der Arbeitsstätte entfernt ist. Also wenn man nah am Zuhause ist, dann kann man natürlich okay, die Familienzeit dort ein bisschen zusammen essen dann Siesta machen oder wie auch immer. Aber äh, wenn ich in Barcelona beispielsweise bin oder in Madrid und arbeite außerhalb oder wohne außerhalb und arbeite im Zentrum, dann äh, ist das quasi, ist das völlig verlorene Zeit. Ne? Mhm. Zeit, die der Familie dann verloren geht. Und klar, dann komme ich um 9 Uhr nach Hause und dann wird erst um 10 Uhr oder sowas gegessen. Das ist also völlig normal. Also da kann man äh, Leute zum Essen einladen, dann kommen die plötzlich um 23 Uhr. Ne? Da steht man da schon seit drei Stunden. Mhm. <lacht> da hängt sich so als Deutscher irgendwie so, ja, also 20 Uhr wäre schon ganz nett. Ne?
2: Und dann, Aber wenn du, dann, wenn du dann das im Vergleich zu Sonnen, zum Sonnenstand siehst, ist das überhaupt nicht so spät? Äh,
0: genau. Das, da, der Sonnenstand ist natürlich dann entsprechend anders. Ne? Wenn man das dann jetzt... Äh, Zeitzonen korrigiert quasi, sagt dann, dann ist das nicht mehr so ein großer Unterschied, genau. Mhm. Ja, also da, da, da genau, hat man sich ist. schon drauf eingestellt, ne? aber dann, ja, ich bin ja. jetzt noch ein bisschen mehr ausgeführt, aber ähm, deswegen, ähm, ja, ist das auf jeden Fall auch erklärlich, ne? und dann durch die, durch die Hitze natürlich auch. Dadurch gibt es dieses Siesta-Modell, denn zumindest im Sommer, und der Sommer ist irgendwas von Juni bis Oktober, ja, also da reden wir mal von locker mhm. vier Monaten, ist es dann wirklich so heiß, dass es den ganzen Tag an, also ab 11, 12 Uhr äh, bis abends um 18, 19 Uhr, braucht man gar nicht rausgehen. Also es ist einfach unerträglich. Mhm. Alle äh, fahren die Fensterläden runter und man schläft drin oder ist drin und deswegen hat sich das dann so aufgespittet, so multiphasischer Schlaf dann auch. Also optimalerweise mhm. würde man morgens um 6 Uhr aufstehen, dann kann man was machen bis 10 im Garten oder so oder von mir aus arbeiten mhm. und dann ist erstmal Schluss, dann wird gegessen und dann ist man erstmal platt, dann schläft man nochmal vier Stunden, geht dann wieder raus und dann ist es im Sommer halt auch so, dass dann die Alten auch also vor 1 Uhr kühlt es überhaupt nicht ab. Ne? Also ab 1 Uhr geht es dann mhm. so langsam los, dass man so da die Temperatur so ein, zwei Grad fällt und dann manchmal wieder schlafen kann. Ne? Das heißt, da 1 Uhr, 2 Uhr nachts sitzen die alten Leute da aus dem Dorf, haben mhm. einen Stuhl vor die Tür und unterhalten sich. Ne? Also mhm. völlig andere Realitäten als in Deutschland mhm. so, zum ja,
2: Beispiel. Ja. Ja, ja. Genau, was ich aber sagen wollte, dass tatsächlich ähm, die... die Licht, das Licht in der Umgebung uns schon sehr stark beeinflusst. Also ob, ob es früh und und die wann die Sonne aufgeht, bestimmt unseren Chronotyp. Und das das ist natürlich nicht nur ähm, so, je nachdem, wo man in der Zeitzone lebt, sondern auch zu dem zum anderen Punkt, den du gemacht hast, ob es jetzt Sommer oder Winter ist. Also wir sind tatsächlich auch saisonale Wesen und schlafen zum Beispiel mehr im Winter und haben einen etwas, sp etwas späteren Chronotyp im Winter als im, im Sommer. Ich mache zum Beispiel gerade unseren Haartest mit, an mir selbst, ähm, indem den mache ich dann jede Woche und sehe eigentlich, das ist ziemlich das ist eigentlich super stabil, aber so ganz langsam über das Jahr verteilt, werde ich im Sommer doch ein ganz bisschen früher und Winter ist jetzt noch nicht, ich habe im, im Januar angefangen, und, aber es fängt schon wieder an, dass ich wieder ein bisschen später wird. Das ist nicht viel, aber man sieht es doch deutlich. Und, und vielleicht würde man es noch deutlicher sehen, wenn ich jetzt nicht in, in einem noch in Berlin wohnen würde, sondern tatsächlich in Finnland.
1: Ja,
0: okay. Aber das heißt ja schon, wir sind anpassungsfähig. Und also wenn ich jetzt nach äh, Kolumbien ziehen würde, dann würde ich mich da irgendwie an die gegebenen Verhältnisse dort auch anpassen können, einigermaßen.
2: Ja, genau. Also ge unser, unsere... Innere Uhr ist tatsächlich von, von Licht beeinflussbar. Und das weiß ja eigentlich jeder, der irgendwie in eine andere Zeitzone fliegt. Und wenn du dann ein anderes Leben lebst, in dem du einfach permanent mehr draußen bist und permanent mehr Licht kriegst, dann stellt, dann justiert sich deine innere Uhr auch neu ein. Natürlich immer mit dem, mit deinem genetischen Material im Hintergrund. Aber das heißt ja nicht, dass das, das ist sozusagen wie, in, wie immer, wie, wie bei allen Dingen, die sozusagen die Evolution entwickelt hat, ist sozusagen immer das Prinzip: Man muss irgendwo. Es ist robust, aber auch plastisch. Natürlich ist es nicht. Also wir sollen nicht irgendwie mit all die Eigenschaften des Menschen sollen nicht wie ein Fähnchen wie im Wind getrieben werden, sondern wir brauchen was Robustes. Das ist die innere Uhr auch. Aber wenn es zu starr ist und sich gar nicht modulieren ließe, dann wäre das, glaube ich, evolutionär auch schlecht. Also Robustheit und Plastizität sind eigentlich äh, zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn man das gut austariert, dann hat man einen, einen, einen tollen Organismus.
0: Ja, sehr schön gesagt. Also auf der einen Seite die Genetik, das Robuste, auf der anderen Seite die Epigenetik, das Plastische, die ähm, Signale, die von außen kommen und denen man sich aussetzt sozusagen, bewusst oder unbewusst. Und je mehr man an die Natur geht, desto mehr ähm, geht man im, ja, im Einklang eigentlich mit der Natur, glaube ich. Das kann man ähm, so sagen und äh, da dementsprechend kann man sich dann halt auch, auch, auch anpassen. Und auch äh, die eigene genetische Disposition sozusagen so weit verändern, äh, dass man vielleicht auch besser klarkommt klar mit den Umständen, die man halt um sich herum findet.
2: Mhm. Wobei ich irgendwie gar nicht sagen würde, dass die die genetische Disposition ist ja eigentlich was Gutes. Das, das robuste Gerüst, mit dem wir gut umgehen können. Und äh, du hast natürlich völlig recht, im, äh, wir müssen uns sozusagen... Ähm, der Natur wieder annähern. In meinem Falle ist das das Plädoyer für mehr Licht, für mehr draußen sein, mehr natürliches Licht. Und dann spielen diese beiden Dinge, die genetische Disposition und die Umwelt optimal Hand in Hand ineinander, so dass wir am gesündesten leben können.
0: Ja, wunderbar. Gut, lieber Achim, hat mir sehr viel Freude bereitet, sehr wichtiges Thema und äh, wie ich äh, am Anfang schon gesagt habe, glaube ich etwas, was viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, wie wichtig, wie wichtig das eigentlich ist. Äh, ich werde den Test verlinken. Ähm, kann man dich irgendwo erreichen? Willst du überhaupt, dass man dich erreichen kann?
2: Ja, ja man kann mich erreichen, indem man mich einfach googelt. Da kommt dann Charité äh, unter der Charité. Achim Kramer, Charité, dann findet man
0: mich. Okay, alles klar. Äh, werde ich verlinken, wie immer, in den Show Shownotes, äh, den Test auch. Und äh, ja, ich werde ihn selber mal machen, mal schauen, was dabei rauskommt. Bin sehr gespannt. Ja. Vielen lieben Dank für, dein, für deine Arbeit und für deinen Input. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Ich dir auch, danke. Gut, tschüss.
0: Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.